0: أنا روان ويسر. أقدم لكم بودكاست محطة بتقولولي ليه محطة؟ لأن الحياة عبارة عن مجموعة محطات ما هي بس للانتظار في كل محطة تلتقي بجزء منك في كل محطة توقف وتستعد لمرحله ورحلة جديدة أما أنا أحمل معاي شنطة مليانة تساؤلات أخذها معي كل مكان أروح له. أحاول ألقى لها جواب واليوم بفكر معكم بصوت مسموع كان في رجال موظف يومه ما كان يوم كويس كان عنده مشاكل في الشغل فما حب انه يطلع من الدوام ويرجع لبيته وزوجته وأولاده في هذا المزاج فالطقس كان جميل فقال بترك سيارتي بطلع شوي شوية رجولي غير جو هو قاعد يتمشى دخل من حي لحي بطريقة عشوائية الين ما لقى نفسه في حي متواضع الناس اللي فيه بسيطين اللي مطلع خضار قاعد يبيعها واللي قاعد يرسم واللي عندها سججيد ناشرها ولفت انتباهها امرأة هذه المرأة كبيرة بالعمر شعرها ابيض شكلها شوي من اشكال المهاجرين ما هي من اهل البلد ولقى قدامها في ودع لقى قدامها في اشياء غريبة عرف هي وشو يعني هي تدعي طبعا انها تنجب لكن اللي لفت انتباهها وخلاه يروح يتكلم معاها صندوق خشب قديم مرة مرصع باحجار كلها الوان قرب منها قال لها ايش هذا الصندوق قالت له عندنا ودائع عندنا فنجان وعند قالت لها قال لا لا ما ابغى انا بس ابغى اعرف هذا وشو قالت له هذا صندوق العجائب نظرها نظره استغراب يعني واكيد ما صدقها يعني وش صندوق العجائب قال لها وش يسوي صندوق العجائب حقك هذا قالت له هذا يجاوبك على اي سؤال تبغاه قال لها اي سؤال اي سؤال قامت صارت تضحك قالت له لا لا يعني مو اي سؤال سؤال. هو جاوب على ثلاث اسئله تبي طيب تعرف كم بتعيش قال لها لا والله ما بعرف كم بعيش الحمد لله انا مبسوط بحياتي ومتى ما جا يومي, يومي سكتت يومي. وناظرتها لها طب تبغى تعرف اذا بتتزوج حبيبتك او لا قام ضحك قال لها حبيبتي في البيت تنتظرني انا متزوج وعندي اطفال طفشت من العجوز الحين شلون تبغى يدفع قالت لها طب خصتي بتعرف مين عدوك شدت انتباهها طبعا قال عدوي قالت لها اي كلنا عندنا اعداء ما تبي تعرف مين هو عدوك كلها إلا لا والله بعرف قالت لا جل رخي جابك طلع معه فكه عطاها قالت له امسك هذا الصندوق غمض عيونك فكر في ناس تعتقد انهم هم مسك الصندوق جلس غمض عيونه طبعا هو كان صارت له مشكله في الدوام جاف باله اكثر من شخص في الدوام جاف باله احد من العائله يعني زي اي احد يعني نعتقد انه اعدائنا حوالينا فتح عيونه قال يلا خلاص فكرت قالت له يلا افتح الصندوق يوم فتح الصندوق لقى مرايه المرايه هذه طبعا عكست وجهها ناظره كذا وابتسم لها قال لها هنا إن الحين بالأخير عدو نفسي قالت له طبعا كلنا اعداء لانفسنا امراه بسيطه تكاد تكون يمكن علميا جاهله لكن كلامها كان جدا عميق، وصورته مفارقة فارقت تفكيره هذاك اليوم. سؤالي لكم، هل فعلا ممكن نكون احنا اكبر اعدائنا بدون ما نشعر؟ انا فكرت معاك باجابه للسؤال اللي طرحته. كيف ممكن اكون عدو لنفسي؟ لا تعتقدون انك بتلقون الاجابه لهذا السؤال بسهوله او خلال هذه الحلقه، ممكن ياخذ معكم ايام وشهور عشان تقدرون تكتشفون حقيقتكم الداخليه، هل انتم فعلا اعداء او لا؟ أبيك الحين تشعر أنك جالس في محطة تنتظر رحلة جديدة، في هذه المحطة أنت شايل شنطة مثل شنطتي بالضبط، مليانة كثير من التساؤلات، طلع هذا السؤال وجاوب عليه بكل صراحة، هل أنت عدو نفسك؟ بقول لكم بطل قصتنا الأولى، ديفيد جوجنز، مؤلف كتاب يو كانت Hurt مي لا يمكنك إيذائي، هذا الإنسان لو في أيقونة للإصرار اتوقع انها بتكون على اسمه. ديبي طبعا انولد آه في اسره فقيره، ابوه كان يضربه ويعنفه ويضرب امه وعاش حياه وطفوله مأساويه، من عمر ست سنوات كان يخلي ابوه يشتغل، كان يشتغل في صاله آه وانتم كرامه يحط الجزم في الدوليب وكان يتعرض للاساءه والعنف الجسدي لدرجه انه ايام كثيره كان ينام في هذه الخزاين، كان يفضل انه ينام بين الجزم على انه يرجع ويتعرض للعنف الجسدي من ابوه. امه بعد فتره ما عد قدرت تتحمل الوضع هذا وقررت أنها تأخذه وتهرب وياه يروحون ولاية ثانية ويبدون حياتهم من جديد كان سعيد جداً كان بالنسبة هذا حلم أنه يتخلص من الخوف اللي هو عايشه بوجود أبوه قدرت أمها تضبط وضعها ويوم والأبو ما هو موجود خذت شنطتها وخذت ولدها وغربت وياه راحوا الولاية اسمها انديانا طبعاً أنا نسيت أقول لكم معلومة أن ديفيد أسمر البشرة من عرق إفريقي والولاية اللي راحوا لها تعتبر من أكثر الولايات عنصرية والمكان اللي سكنوا فيه والمدرسة اللي راح درس فيها كان هو الولد الوحيد أسمر البشرة الموجود اعتقد أن حياته بتكون أفضل لكن انصدم لما تعرض للتنمر والإساءة والاستهتار من قبل اصحابه وكان ما حد يكلمه ولا حد يقعد معاه تعبت نفسيته مره، طبعا هنا صار هو بالمتوسط يعني هذا الكلام، قامت امه لاحظت عليه ان اشياء كثيره في جسمه قاعده تتغير، سمنه مفرطه، تساقط الشعر بعمر صغير، حست ان ولدها مو تمام. خذته وسوت له تحاليل، اكتشفوا ان عنده شيء مره غريب، بسبب الاذى النفسي اللي تعرض له في طفولته والاذى النفسي اللي تعرض له في مراهقته مع اصحابه، صار عنده شيء اسمه القلق السام، هذا شيء نفسي. لكنه يأثر على كيمياء الدماغ فيخلي الإنسان ممكن يفقد الذاكرة تتساقط شعره تتغير حتى كمية مخة فالأطباء قالوا أنه الحين يعتبر ذوي احتياجات خاصة فطلع من صفوف الدراسة العادية والتحق في صفوف دراسة القدرات الخاصة هو يعني لو كان عنده حلم أنه بيكون شخص مميز بعد هذا القرار وبعد تغيير صفة وبعد ما عرف انه عنده مشكلة وعنده احتياجات خاصة فقد الأمل انه ممكن حياته تكون أفضل وممكن يعوض أمه عن كل سنين التعذيب والحرمان اللي عاشتها مع أبوه وهو في الثانوي راجع هذاك اليوم بعد يوم دراسي كئيب دخل البيت وأمه ما كانت موجودة مر من جنب المراية لكنه وقف وناظر نفسه يقول أنا ما قد حسيت في حياتي اني أكره نفسي زي هذيك المرة وأنا ناظر نفسي في المراية، شكلي مو حلو، طبعا هو كان يحس انه هو شكله مو حلو بسبب تساقط الشعر، بسبب الوزن الزايد، كان وزنه 300 باوند، ملابسه دائما مو مرتبة، شكله مو مرتب، كره نفسه، شاف نفسه وقال ليش أنا كذا؟ أكيد يعني أنا ماني عارف أحب نفسي، كيف أتوقع من من اللي حوالي أنهم يحبوني يقبلوني قرر هذاك اليوم أنه يغير حياته، قال أنا ببدأ بنفسي، عشان أقدر أغير حياتي أبغى أنا أتغير. بديها راح حلق شعره عشان يصير شكله يعني أرتب آه راح السوق شعر ملابس مرتبة شعر ملابس للجم وقال خلاص أنا ببدأ أتمرن هذه كانت أول خطوة للتغيير طبعا قرر أنه يلتحق آه بالقوات الجوية شاف إيش الإجراءات اللي يحتاجها عشان القبول اكتشف أنه لازم يعيد كل سنوات الدراسة حقتها المتوسط والثانوي يرجع يدرس كل المناهج عشان يقدر, يقدر يقدم عليهم قال أنا ما عندي شيء أوقات فراغي برجع يدرس من جديد رجع يدرس نفسه من جديد يسوي رياضة نفس الشيء، ما نقص كثير من وزنه بس أنه غير شكله وصار يحب شكله أكثر يعني من قبل بعد ما راح وشرى ملابس وقرر أنه يدخل شوي نظام رياضي في حياته سمى المراية هذه مرآة المسائلة قال أنا كل يوم أبناظر بنفسي بالمرأة وأسألها وش أحتاج أسوي عشان أغير من نفسي أولها كان عنده حلم أنه يلتحق بالقوات الجوية. جاب ورقه وكتب كل المتطلبات اللي يحتاجها عشان يقدر يلتحق في هذه في هذه القوات طبعا اول شيء كان لازم يعيد كل سنين دراسته يعني يرجع يدرس من جديد اشياء كثيره مع نفسه يقوي نفسه كان كل يوم يحاسب نفسه اذا قصر في دراسته او اذا اهمل مظهره كانت مراه كانها مرايه نفسه يسال نفسه كل يوم انا وش احتاج عشان اغير حياتي الرجال كاره حياته ما يبيها يبي يغيرها للأفضل مصر انها تكون افضل قدر طبعا الحمد لله انه يلتحق وياخذ القبول الاولي لهذه القوات، طبعا هو انصدم كيف قدر انه يدخلها، كانت صعبه جدا واختباراتهم صعبه جدا، لكنه قدر لانه جلس سنه كامله محافظ على هذا الهدف، ما يشوف قدامه الا هدف واحد، انا ابغى التحق بهذه القوات، انا اقدر دامهم هم يقدرون، انا اقدر، رغم انه كانت في اشياء كثيره كان ممكن انه يشكك بنفسه، اول شيء شكله، وزنه، مستوى التعليمي، احتياجاته الخاصه، اشياء كثيره خلي حلم هذا مو حقيقة بعد ما اجتاز الاختبار كان ودي أقول لكم أن القصة انتهت وأنها نهاية سعيدة بس الواقع مو كذا الواقع مو زي الأفلام كل نجاح بعده فيه صعوبات والذكي اللي يقدر يتخطى كل صعوبة عشان يقدر يحقق نجاح أكبر هو طبعاً الحين خلاص شعره واحدة ويحقق حلمه فقرب شوي من حلمه لكن اتفاجأ أنه لما سوى التحليل اكتشفوا أنه عنده فقر دم منجلي وهذا سبب يمنعه من أنه يلتحق بالقوات. فجأة بعد سنه كامله من الكرف والاجتهاد الشخصي على تغيير نفسه عشان يلتحق بسبب يعني حتى هو ما له دخل شيء من الله يعني طبي يمنعه من انه يلتحق انا ما اقدر اتخيل وش كان شعوره لحظتها بس انا اللي اعرف انه اكيد كان يعيش بظلام دامس رجع بيتها طبعا جلس في غرفته ناظر للمرايه انا سويت كل شيء كل شيء سويته ليه ما صار اللي انا بيه قام يدور على وظيفه انا شخص عادي بعيش شخص عادي بموت شخص عادي أنا غير مميز ومين أنا أصلاً عشان تتحقق أحلامي أنا ولا شيء أنا نكرة كان حلمة أنه يلبس البدلة كان حلمة أنه يحدث فرق في هذا العالم لكن تفاجأ أنه شخص عادي اشتغل أنه يبيد الحشرات شركة يعني حتى هي شركة متخصصة في الصراصير وظيفه عادية ما تشبهها ولا تشبه طموحه ولا رغباتها كان قاعد يتفرج على وثائقي عشان يقطع الوقت طاح على وثائقي عن وحده عسكريه بحريه امريكيه تعتبر من احد اقوى الوحدات العسكريه البحريه في العالم واصعب تدريبات واصعب اختبارات بدنيه وعلميه دخل يقرأ الشروط تفاجا انه باقي 90 يوم قبلون التسجيل مو بهنا المشكله المشكله هو ايش لازم يسوي عشان يدخل هذا الاختبار لازم ينقص من وزنه 107 باوند يعني لما قعد يحسبها خلال 90 يوم لازم ينقص باوند ونص كل يوم هذا جنان مو طبيعي يعني هذا مستحيل لكن هو طبعا لا ما شافه مستحيل ليش اقدر كيف اقدر راح المراهي تحكت التساؤلات جاب ورقة وقلم جلس يكتب وش لازم يسوي عشان يقدر ينقص من وزنه باوند ونص عشان يلتحق بهذا الاختبار ويعديه سوى نظام رياضي مو صارم يكاد يكون مستحيل يتمرن ثلاث مرات باليوم ساعتين دراجة ساعتين سباحه ساعتين نادي كان مو طبيعي غير طبعا ال1000 بوش اب اللي كان يسويها خلال اليوم خلصت 90 يوم وقدر انه يدخل اختبار والحمد لله قدر انه يجتاز الاختبار طبعا اللي قدموا على هذا الاختبار فوق ال شخص واللي انقبل 120 شخص هو منهم بس ما خلصت قصتنا طبعا قلت لكم ان النجاح ما يجي بسرعه وان تحقيق الاحلام ما تكون بسهولة الواقع صعب لكن الاستمرارية هي اللي تخليك توصل لو ما وصلت لحلمك الأول بتوصلك الحلم اللي بعده ممكن توصلك الحلم اللي أكبر بس أنت لازم تكون واثق من نفسك واثق من قدراتك أتوقع أنه هذا السلاح اللي كان يخلي ديفيد دايما يستمر أنضم ديفيد للبرنامج التدريبي ست شهور كان صعب مرة طبعا بعد ست شهور بيختارون من المية وعشرين ثلاثين بس قدر أنه يجتاز الاختبار وقدر أنه يطلع من الثلاثين هذول وقدر أنه يلتحق وقدر أنه يلبس البدلة وقدر أنه فرق في هذا العالم ديفيد كتب كتاب أنصح الجميع أنهم يقرونه يعلمك كيف تقدر توصل لأهدافك الكبيرة عن طريق أنك تغير تفاصيل صغيرة في يومك بداها من أنه يغير دولاب ملابسه ويغير مفرش سريرة إلين ما صار كتابه من أحد أكثر الكتب مبيعاً في العالم وإنسان ناجح قدر انه يسعد امه ويسعد نفسه وغير حياته وما يجيب اولاد لهذا العالم يعانوا زي ما هو عانى. قد حسيت انك قاسي على نفسك؟ قد حسيت ان اللي حولك ارحم عليك منك؟ انا بعد شهور ويمكن سنين كنت اعتقد ان اعدائي حواليني ما كنت ادري اني اشوفه كل يوم الصباح وانا اغسل وجهي، ما كنت اعرف ان عدوي لازمني طول الوقت، واني انا كنت عدوة نفسي. ما كنت ببصارح نفسي بهذه الحقيقة، لكن الشنطة لما تحملها على ظهرك وتكون مليانة تساؤلات زي الشنطة اللي مليانة وزن زايد، لما تجاوب خلاص هذا السؤال يروح، فتخف الشنطة فيخف الحمل فتكون الرحلة ممتعة أكثر. عشان كذا أنا قررت إني أكون صريحة مع نفسي وإني أجاوب كل صراحة وإني أتكلم معكم في هذه الحلقة بكل شفافية. وأجيب قصص من الواقع تساعدكم إنكم تفهمون الصورة بشكل أوضح. ايش اللي يخلي الحياه مضمار سباق؟ وليش نمشي على جدول زمني محدد؟ ليه لازم بدايه ال 20 ان نكمل دراستنا؟ ولازم في نص ال ان نلقى وظيفه، لا مو باي وظيفه، وظيفه زينه في مكان زين، براتب زين، وليش لازم ان مع نهايه العشرينات نكون لقينا نصفنا الثاني، نكون متزوجين، واذا عدينا العشرينات وبدينا في الثلاثينات لازم يكون عندنا مشروع، لازم يكون عندنا بيت، لازم يكون عندنا سياره، ولو ما صارت واحدة من هذه الأشياء ضمن الإطار الزمني الوهمي اللي حنا حطيناه نبدأ نحبط نفسنا وندخل في مود الحزن والأحباط والفشل نبدأ نجلد ذاتنا ونبدأ نتوتر ترى مو لازم الأشياء اللي ذكرتها قبل شوي تصير بالعمر المعين المتعارف عليه ترى ناس كثير مرة أكملوا دراساتهم بعد الثلاثين ونجحوا في حياتهم ناس كثير مرة اعمارهم الحين أربعين لا يملكون بيت ولا يملكون سيارة في ناس مرة كثير ارتبطوا ولا لقوا فارس أحلامهم عادي أنا هذا اللي اوصل لكم إياه عادي أن الأشياء تجي متأخرة وعادي أنها ما تجي أبدا هذا مو أنت فاشل إذا أنت ما حققت الأشياء اللي تبغاها في إطار زمني متعارف عليه إذا مجتمعنا ربانا على صورة نمطية معينة فمو معناها أنها هي حقيقية هي صورة قابلة للتغيير قابلة للتعديل الأشياء اللي ما تصير في الاطار الزمني اللي احنا حطيناه، تعرف وش بيصير؟ يبدا الفشل يخيم على تفكيرك، بتبدأ تحس ان انت فاشل، بعدين يعني تبدا تقارن نفسك باللي حوالينك، فبتبدا تنضغط مره، بعدين شوي شوي بتبدأ نجاحاتك الصغيره تتوارى من امام عينك، ما عاد تبدا تشوفها لان انت هدفك الحين اكبر، ممكن نجاحاتك تكون جدا بسيطه لكنها نجاحات تستاهل انك انت تفرح فيها لكن تفكيرك على الصوره الاكبر يخليك ما تتلذذ بالنجاحات الصغيره فشوي شوي ايش يصير تصير صوره باهته عن نفسك القديمه وتعتقد ان اعدائك حوالينك عدوي مديري في الدوام اللي ما رقاني عدوي دكتوري اللي في الجامعه اللي ما نجحني عدوي اهلي اللي رفضوا اني ارتبط في شخص اعتقد انك كنت مناسب وما كان مناسب فتبدا تكره نفسك شوي شوي تبدا تكره اللي حولك لين ما روحك تنطفي. أنا بحثت خلف قصص الكثير من الناجحين في مجالات مرة كثيرة كنت أبغى أشوف كيف نجحوا وإيش اللي كان مهيئ عشان ينجحون لاحظت إن أغلبهم يشتركون في شيء واحد إن ظروفهم كانت ما هي سهلة أبداً ونشأوا في ظروف صعبة جداً وكان عندهم تحديات كثيرة مرة ليه وصلوا لكن إحنا نشوفهم الآن ناجحين ونقول واو إنه بنصير زيهم لكننا ما نبحث وراهم، ترى النجاح ما يجي في سهولة، ولا يجي في يوم وليلة. لا تنسى أن ربي معك، ربي يشوفك من فوق، ربي يشوفك من جوا، ربي عارف وشايف محاولاتك. عمره ما راح يكسر لك حلم، بس أنت ثق بالله.